0: Gracias por su presencia en el décimo episodio de Lo Internacional Más Allá de la Noticia. Como siempre, feliz aquí continuando con este trabajo, esta iniciativa para hacer de este espacio un momento para mantenernos informados, aprender y, por qué no, cuidar nuestra salud mental, pues nos alejamos del estrés que genera el manejo de tanta información en los medios. Les recordamos que siempre estamos enfocándonos en llevar a ustedes la información sobre temas relevantes del acontecer internacional para que ustedes pues, puedan mantenerse informados y, por supuesto, para la reflexión y el análisis. Y, ¿por qué no?, para encontrar nuevas perspectivas que nos permitan cambiar la realidad. Antes de entrar en materia, quiero recordarles que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, arroba lo internacional piso noticia en Instagram. Allí en nuestra bio encontrarán los enlaces disponibles de nuestra página web, donde contamos con un blog de información de interés. También encontrarán el link de nuestra fanpage, lo internacional más allá de la noticia en Facebook y por supuesto todas las plataformas de su preferencia para escuchar nuestros podcasts. También quiero recordarles a nuestros aliados comerciales, los amigos de EcoCopra, productos a base de coco, sin gluten, sin lácteos y sin azúcar. También a la gente de teja tigripales Gengibit, un producto 100% natural a base de jengibre. A la gente de Casa Ovalles, Centro Cultural en los Altos Mirandinos, en Venezuela. A nuestra amiga y aliada Yoli Ángel Rivas, consteladora familiar a la agencia de noticias International Report y esta semana se incorpora una nueva agencia de noticias, lo noticia.com. Así que estaremos contando con el sello periodístico de ambas, los días jueves y viernes respectivamente. Y justamente el tema de esta semana va a ser la importancia de las agencias de noticias internacionales. La información que la estaremos comentando es de la semana del 10 al 14 de mayo. Así que, sin más preámbulos, iniciamos con titulares. Escocia anuncia que si habrá referéndum independentista. Bombardeos israelíes contra Gaza escala la tensión en la zona. Gobierno colombiano ofrece mensajes contradictorios frente al paro nacional. Canciller, Claudia Blum, presenta su renuncia irrevocable a su cargo. Relaciones Rusia-India. Escocia anuncia que sí habrá referéndum independentista. Lunes 10 de mayo del 2021 del portal Últimas Noticias. La primera ministra escocesa Nicola Sturgeon le dijo al premier británico Boris Johnson que la realización de un segundo referéndum sobre la independencia escocesa es solo cuestión de definir cuándo y no de si se llevará a cabo, luego de que su partido ganó sus cuartas elecciones parlamentarias consecutivas. Por su parte, Johnson ha invitado a los dirigentes de las naciones descentralizadas de Gran Bretaña a conversar sobre la crisis de la Unión Después de que se dieran a conocer los resultados de las elecciones regionales y señaló que le sirve mejor al Reino Unido cuando trabajamos juntos. Dijo también que los gobiernos descentralizados de Escocia, Gales e Irlanda del Norte deberían cooperar en la elaboración de los planes para la recuperación de la pandemia del coronavirus. Pero Sturgeon, que también encabeza el partido nacional escocés, le dijo a Johnson que que si bien su objetivo inmediato es conducir a Escocia hacia una recuperación, es inevitable que haya un nuevo referéndum sobre la independencia escocesa del resto de Gran Bretaña. Reiteró además su intención de garantizar que el pueblo de Escocia pueda elegir su propio futuro cuando acabe la crisis y especificó claramente que la cuestión de un referéndum es ahora solo cuestión de decir cuándo. Los resultados finales de las elecciones locales celebradas eh, mostraron que el Partido Nacional Escocés obtuvo 64 de los 129 escaños en el Parlamento Escocés con sede en Edimburgo. Aunque se quedó a un escaño de asegurar la mayoría, el Parlamento aún tiene a favor la posibilidad de ubicarse conjuntamente con el Partido Verde Escocés y lograrla. Sturgeon dijo además que los estudios de los resultados de estas elecciones demuestran que un segundo referendo en torno a la independencia de Escocia es la voluntad del país y que cualquier político londinense que se imponga o que se interponga en el camino hacia esta actividad que desea realizar Escocia está buscando pelear contra los deseos democráticos del pueblo escocés. Por su parte, el Premier Johnson tiene la autoridad final para permitir o no que se realice otro referéndum en torno a la posibilidad de que Escocia se independice y afirmó que él mismo sería irresponsable e imprudente en un momento en el que Gran Bretaña está saliendo de la pandemia. Alegado además que el tema había quedado resuelto en un referéndum del 2014 en el que 55% de los escoceses votaron a favor de permanecer en el Reino Unido. Sin embargo, de acuerdo a lo que indica la nueva Premier, para los escoceses esto no ha quedado claro, específicamente ahora que Gran Bretaña ha salido de la Unión Europea. Bombardeos israelíes contra Gaza. Escala la tensión en la zona martes 11 de mayo del 2021 del portal telesortv.com. La escalada de violencia comenzó con una nueva tanda de bombardeos aéreos contra la franja de Gaza. A la fecha, más de 120 palestinos han muerto, incluyendo niños. Por su parte, el ministro de Defensa de Israel dio luz verde a la movilización de 5.000 soldados de reserva para hacer frente a la creciente escalada de violencia con Gaza. La tensión, que escaló ya a ataques aéreos, Luego de tres días de enfrentamiento entre manifestantes palestinos y fuerzas israelíes de Jerusalén, fue por un nuevo intento de desalojos de familias palestinas en una ciudad que ambas partes reclaman como propia. En este sentido, la Cancillería de Palestina pidió a la Corte Penal Internacional acelerar las investigaciones sobre los crímenes de guerra de Israel en Gaza y Cisjordania. El texto indica que la Franja de Gaza está bloqueada desde hace 15 años por aire, mar y tierra y es objeto de frecuentes ataques y bombardeos aéreos por parte de Tel Aviv que la han convertido en una especie de gigantesco campo de concentración y tiro al blanco de sus militares. Desde el lunes, militantes palestinos lanzaron más de 200 cohetes hacia Israel mientras que la parte hebrea respondió con lanzamientos de cohetes y con más de 130 ataques de aviones de combate y helicópteros contra objetivos militares en el enclave palestino. Ante la ola de violencia que sacude a palestinos e israelíes, las Naciones Unidas condenaron cualquier acto de violencia y cualquier incitación a la misma, así como las divisiones étnicas y provocaciones. El portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció también que Israel ha utilizado la fuerza de forma innecesaria y desproporcionada contra los manifestantes palestinos, quienes han protestado desde hace algunas semanas. En cuanto a la comunidad internacional, Estados Unidos da un espaldarazo al premier israelí Benjamin Netanyahu, justificando eh, la autodefensa. Por su parte, China convocó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para hablar sobre el tema y Rusia indicó que el conflicto es visto como una amenaza a la seguridad de sus fronteras. Mientras, Irán pregunta a sus hermanos musulmanes cómo es posible que se permita esta situación en contra del pueblo palestino. Egipto intenta llevar a Israel y la resistencia palestina a la mesa de diálogo para alcanzar un alto al fuego. Algunas fuentes egipcias revelan que jamás ha informado a los funcionarios de inteligencia de ese país que no habrá negociaciones hasta que Tel Aviv materialice las demandas de este movimiento, entre ellas la retirada de todas las fuerzas de ocupación de la explanada de las mezquitas y la liberación de todos los detenidos desde el comienzo de la reciente escalada de tensión y el cese total del desalojo forzado a los residentes del mencionado barrio. El gobierno colombiano ofrece mensajes contradictorios frente al paro nacional. Miércoles 12 de mayo del 2021 del diario El Universal. Colombia vive un ambiente de tensión e incertidumbre que parece no amainar. Convocada por el Comité del Paro, este miércoles se llevó a cabo una nueva jornada de protestas. Lo cierto es que 15 días después del inicio del estallido social persisten los cuestionamientos sobre la estrategia del gobierno y de otros actores estatales como el Ministerio Público a la hora de transmitir mensajes de calma al país. Es cierto que se han comenzado a abrir puertas de concertación, pero más allá de los anuncios que se hagan, hay mucho malestar en varios sectores pues no se escuchan palabras contundentes condenando la violencia. Dos días después de solicitar el retiro de la reforma tributaria, Duque instaló la mesa de diálogo nacional para escuchar a los políticos, los gremios y la sociedad civil buscando construir soluciones. De inmediato, distintas voces del Congreso y del mismo Consejo Regional Indígena del Cauca, protagonistas en el paro, cuestionaron cómo se estaba dando ese llamado a discutir y concertar, indicando que sería un camino espinoso. Ese mismo día, el fiscal general Francisco Barbosa dijo que iba a proceder con la extinción de los vehículos que obstruían las vías en el marco de la manifestación. Mientras tanto, la Cancillería colombiana cruzaba cartas no tan diplomáticas en el espectro internacional, ya que la ONU, miembros del Parlamento Alemán y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, entre otras instancias internacionales, expresaron su preocupación frente a la violencia y a la represión policial. Observó la represión desatada en las protestas sociales ocurridas en Colombia, ruego por el pueblo colombiano para que retome la paz social e instó a su gobierno a que, en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que ha ejercido. Esto lo indicó el presidente argentino Fernández. La canciller, Claudia Blum, eh, respondió a estas palabras y dijo que eran una intromisión arbitraria ...y que desconocía a los miles de colombianos que han tenido todas las garantías para ejercer la protesta pacífica. Una afirmación que camina en la misma línea del ministro de Interior, Daniel Palacios... ...quien aseguró que el gobierno no tolera el abuso policial y que las investigaciones se están realizando. Lo cierto es que ha habido un discurso débil desde el gobierno colombiano... ...a la hora de desescalar la violencia que se ha generado ante la situación. Ejemplo de ello... Eh, son las declaraciones del ministro de Interior, quien desestima la protesta social al decir que no es un derecho absoluto y afirma que el propósito de la fuerza pública es actuar cuando se ponga en peligro los bienes, más no explica los actos de tortura, desaparición y homicidio por parte de los uniformados. La falta de coherencia también se ve en las declaraciones de la casillera Claudia Blum, quien indicó ante las violaciones de derechos humanos el rol de la comunidad internacional es pronunciarse. Colombia debe ser consciente de eso, más aún aunque este tipo de situaciones han sido condenados por este país en el caso de nuestro vecino país, Venezuela. Por lo tanto, si criticamos al otro país, tenemos que estar conscientes de que no podemos aparecer con un doble discurso. Y por lo tanto, si se critica al vecino país, tenemos que mirar nuestra casa. Canciller Claudia Blum presenta su renuncia irrevocable al cargo. Jueves 13 de mayo del 2021 de la agencia de noticias aliada International Report. Claudia Blum presentó ante el presidente Iván Duque una carta en la que indica su decisión de renunciar como canciller de la República de Colombia, en la cual expresa que la misma es de carácter inmediato e irrevocable. Blum ejercía el cargo desde noviembre del 2019 cuando sustituyó a Carlos Holmes Trujillo, el cual para el momento era nombrado como ministro de Defensa. Actualmente, Adriana Mejía, viceministra de Asuntos Multilaterales, Sustituirá a Blum de manera temporal hasta que el presidente Duque nombre a la persona que eh, integre la cartera de Relaciones Exteriores. La ex canciller tenía previsto para esta semana realizar una gira por Europa en la que su meta era informar sobre los graves acontecimientos en su país a raíz de las protestas que inicialmente se realizaron por el descontento ante la propuesta tributaria que presentó Iván Duque la cual, tras los primeros días de disturbios, el mismo gobierno retiró con la esperanza de calmar las protestas. Además, tenía previsto reunirse con la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Es posible que la gira sea el detonante de la decisión de la renuncia de Bloom, teniendo en cuenta sus declaraciones por la incoherencia manifiesta del gobierno colombiano ante la situación. Algunos políticos colombianos se están distanciando de la actual administración del Palacio de Nariño, dado que para el próximo año habrán elecciones tanto legislativas como presidenciales y ante la manifiesta violación de los derechos humanos, que no solamente tienen como responsable a Iván Duque, sino también al Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, muchos han tomado la decisión de mantenerse alejados. Cabe recordar que el expresidente Uribe eh, fue quien presentó unas declaraciones aportando ante los medios de comunicación y apoyando el derecho de los soldados y policías a utilizar sus armas para defender su integridad, las cuales fueron interpretadas como una justificación para el uso excesivo de la violencia de los cuerpos policiales y del ejército contra los manifestantes. Relaciones Rusia-India Viernes 14 de mayo del 2021 Este artículo de opinión está presentado por nuestros nuevos aliados Lo actual es noticia.com Lo pueden verificar con mayor detalle e información en su página web Y el mismo está escrito por el politólogo Ignis Sánchez Ambos países formalizaron el establecimiento de relaciones diplomáticas el 13 de abril de 1947. Sin embargo, la primera señal importante de acercamiento político se da en el inicio de la declaración de la Asociación Estratégica Rusia-India, firmada en octubre del año 2000 durante la visita del presidente ruso Vladimir Putin a la India, eh, la cual permitió a ambas naciones incrementar los niveles de cooperación bilateral en ámbitos como seguridad, política, comercio, economía, defensa, ciencia y tecnología y cultura. India y Rusia tienen una larga historia de proyectos exitosos, pero resalta su cooperación espacial y militar, dado que ambas naciones están considerando la instalación de una estación terrestre en Rusia para el sistema de navegación Global Navig de India, con el objeto de mejorar su eficacia. Actualmente, India y Rusia crearon otros organismos que regulan las relaciones existentes mediante mecanismos de cooperación, como el Fondo Indio-Rusio sobre Comercio e Inversión, el Consejo de Promoción de Comercio, Inversión y Tecnología India-Rusia. También se encuentra la Cámara de Comercio India-Rusia, el Consejo Empresarial, la Asociación India-Rusia y China, y por supuesto, eh, ambos países también comparten otros mecanismos de concertación política e integración, como el G20, el BRICS, eh, la Organización de Cooperación de Shanghái, entre otros. A pesar de que esta asociación estratégica es casi perfecta, la misma puede estarse viendo afectada por una nueva iniciativa que están presentando Nueva Delhi, la iniciativa Indio Pacífico, que fue propuesta en primer lugar por los Estados Unidos y avaladas por Japón y Australia. Este es eh, un típico ejemplo de la importancia de conocer un poco las asociaciones estratégicas que existen a nivel mundial para poder entender cómo se mueven los mecanismos en la comunidad internacional, los mecanismos de poder, y en especial en un mundo cada vez con una gobernanza más global, más multipolar y cada vez menos hegemónica. El tema del cual vamos a conversar el día de hoy son las agencias de información y noticias, justamente dando la bienvenida como aliado a este proyecto, a esta iniciativa, a lo internacional más allá de la noticia Postcat a los amigos de loactualesnoticia.com. Ya contamos también con otra agencia de noticias, acá que es lo internacional report. Así que agradecemos a ambos por su presencia. Contaremos con sus reportajes los días jueves y viernes respectivamente. Les comento que las agencias de información y noticias tienen su origen en la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia de la expansión del capitalismo y por supuesto del desarrollo de las tecnologías en el campo de la comunicación que han ido desde el telégrafo hasta, actualmente, Internet, ¿no? Las primeras agencias tuvieron lugar en los países con desarrollos coloniales como Gran Bretaña, Francia, Alemania y luego Estados Unidos, que tenían la necesidad de hacer intercambios de información a grandes distancias. Las agencias de noticias se consideran factores importantes en los inicios de la llamada globalización, Entiéndase esta como una pérdida o disolución de barreras, especialmente en materia económica, pero también políticas, sociales, culturales e incluso geográficas, a distintos niveles y tiempos, debido principalmente al impulso de las redes de información. Antes de la década de los 80, los medios comunicativos tenían su base a nivel nacional, pero con esta globalización, se fue eliminando esas barreras regulatorias de información para lograr una libre circulación de contenidos y para lograr productos cada vez más objetivos y de calidad. Actualmente existen eh, niveles o categorizaciones en las agencias de noticias. Están las regionales, las nacionales y las internacionales. La labor de estas es recoger información, por supuesto verificar el hecho noticioso y distribuir la información a diversidad de públicos y en diversas latitudes. La tendencia actual de las agencias es nutrirse del servicio de otras agencias para complementar así su brillo informativo y bueno, ello se realiza y es posible mediante los corresponsales y colaboradores que tienen a nivel mundial para recoger esa información. Cabe destacar que las agencias regionales y las nacionales, pues por supuesto, están un poco más limitadas que las agencias internacionales. Justamente la UNESCO dictamina que al menos un requisito que deben cumplir las agencias que quieran considerarse internacionales o mundiales es contar con una red de corresponsables encargados de recoger la información en gran número de países distintos a que la cual tuviesen la sede principal. ¿no? Actualmente la agencia de noticias que cuenta en gran, prácticamente en todos los países del mundo con corresponsales es Reuters. Existen dos modalidades en cuanto a la propiedad de las agencias de noticias, están las privadas y están las estadales. ¿no? Eh, cabe recordar que ellas son un canal para la obtención de información a nivel global, sin embargo hay que tener presente también algunos factores. En primer lugar, entender que pueden ser un negocio lucrativo, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con la información que manejan. En segundo, que el tratamiento de los hechos que se vuelven o no noticia dependen de ellas y eso también es un problema a nivel internacional. También otro de los inconvenientes puede ser el sesgo ideológico, político, racial y, por supuesto, hay que verificar la intencionalidad con la cual se publican o no, que también es una decisión, las noticias en esta agencia. Cabe de destacar que eh, lamentablemente en algunos casos, algunas agencias internacionales muy importantes son las que delimitan la agenda comunicacional a nivel global. Este es un tema realmente interesante y lo que quiero destacar al respecto es que hay que tener conciencia y tener criterio al momento de manejar las noticias. Somos consumidores de las mismas y es nuestro deber verificar las líneas editoriales de los medios de comunicación y contraponer opiniones que nos permitan ver un panorama cada vez más amplio de los acontecimientos. Hoy en día se debe tener cuidado con lo que observamos, no solamente a través de nuestras eh, redes sociales sino a través de estas agencias de noticias las cuales pues son multiplicadoras eh, ya que en algunos casos el manejo de los hechos no siempre pasan por las verificaciones que deben realizarse que deben verificarse en cuanto a objetividad veracidad todos los componentes de una noticia y entender que existe la posibilidad de creación de noticias por supuesto también la difusión de noticias falsas. Por ello, aquí en lo internacional, más allá de la noticia, buscamos siempre tener un equilibrio en el uso de la información que proporcionan todas las agencias de noticias en todos los niveles, regionales, nacionales e internacionales, y por ello siempre ustedes encuentran aquí pues, diversidad de fuentes con el fin de generar también pues, diversidad de perspectivas ante los hechos, porque al final la idea es crear espacios de reflexión y posible cambio, lo cual pasa por conocer todos los aspectos de interés sobre un tema. Esperamos contar con ustedes la próxima semana para seguir manteniéndonos informados. Les recuerdo nuestras redes sociales, arroba, lo internacional, Piso noticia y nuestro fanpage en Facebook, Lo Internacional Más Allá de la Noticia. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben con tanto cariño, gracias a nuestros aliados y nos despedimos también recordándoles nuestra reflexión. Quien cultiva solo el tener, no tiene nada, pero quien cultiva el ser, lo tiene todo. Un gran abrazo.